0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Hello các thính giả nhỏ của kênh Chú Mèo Đi Dép Trong chương trình số 374 tối nay Chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện cổ tích Đến từ xứ sở Ấn Độ xa xôi, đó là chuyện ăn vạ tử thần. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như sau. Xưa thật là xưa, tại một vương quốc nằm ven bờ sông Ấn, có một vị vua và hoàng hậu đã nhiều tuổi mà chưa có được muộn con nào. Nhà vua liền không ngừng cầu nguyện đêm ngày suốt tám năm trời, chỉ mong sao có được một đứa con. Vào một đêm rằm, khi nhà vua đang lơ mơ ngủ quên trong đền thờ, một nữ thần xinh đẹp đã bước ra từ ngọn lửa thiêng, đứng trước mặt ngài và mỉm cười hiền dịu. Nàng nói, Ta là Savitri, ta là con gái của thần mặt trời. Ta đã nghe được những lời cầu nguyện của Ngài. Ngài sẽ sớm có một cô con gái. Nhà vua vui mừng khôn xiết. Chưa đến một năm sau, Hoàng hậu đã hạ sinh một bé gái vô cùng xinh đẹp. Nhà vua và Hoàng hậu đã đặt tên cho đứa bé là Savitri theo tên của vị nữ thần đó. Càng lớn, nàng Savitri càng trở nên thông minh, tốt bụng và đáng yêu. Đến nỗi mỗi khi xuất hiện, nàng giống như một vầng hào quang tỏa sáng. Có một vài người thậm chí còn tin rằng nàng chính là hiện thân của một vị nữ thần. Thế nhưng, dù nàng vô cùng xinh đẹp, hoặc cũng có thể là do nàng quá xinh đẹp, nên chẳng có người đàn ông nào dám hỏi cưới nàng làm vợ. Mà ở thời đó, khi đến một độ tuổi nhất định, thì việc kết hôn... Chính là điều mà bất cứ cô gái trẻ nào cũng phải trải qua. Cho dù lo lắng, vua cha vẫn cố gắng an ủi nàng bằng giọng chiều mến. Những người đàn ông đó đều quá yếu đuối. Họ đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của con. Nếu như con muốn kết hôn, con cần phải ra ngoài và tự tìm kiếm cho mình một tấm chồng. Nhưng con hãy nhớ... Tìm một người đủ mạnh mẽ và đủ tốt cho mình nhé. Savitri đồng ý, nàng đã đến tuổi kết hôn rồi và nàng thật sự thích ý tưởng được tự chọn cho mình một tấm chồng. Thời đó, hầu hết các cô gái trẻ sẽ phải kết hôn với chàng trai mà cha mẹ họ chọn cho. Thế là nàng lên đường mang theo vài người hầu, những quan cố vấn và cả một số binh lính đi cùng để bảo vệ cho nàng. Nhiều tuần trôi qua, đoàn người đã di chuyển từ thị trấn này đến thị trấn khác. Rồi một ngày nọ, họ đến được một ngôi nhà nhỏ, nơi một nhóm người cùng nhau sinh sống, dành cả cuộc đời của họ để cầu nguyện và thờ phụng các vị thần. Khi Savitri giới thiệu chính mình với người đứng đầu nơi đó, nàng đã chú ý thấy một chàng trai trẻ đang dẫn theo một ông già mù. Chàng trai trẻ đó có đôi mắt sáng ngời. Hơn nữa, chàng cũng giàu lòng nhân hậu đến mức Savichi bị chàng cuốn hút ngay lập tức. Savichi tò mò hỏi. Chàng ta là ai vậy? Vị thầy tế nở một nụ cười trìu mến trả lời. À, đó là hoàng tử Satiyavan. Chàng đã cùng cha mình đến đây. Vương quốc của nhà vua đã bị chiếm đoạt mất. Nhưng chàng luôn ở bên cạnh làm bạn và chăm sóc cho ông ấy. Saviji thì thầm nhắc tên chàng. Satiyavana, thật là một cái tên đặc biệt. Viên thầy tế trả lời. Thưa công chúa, cái tên đó có nghĩa là con trai của thần sự thật và không có cái tên nào có thể phù hợp với chàng hơn cái tên đó cả. Nếu như trên thế gian này thật sự tồn tại một chàng trai trẻ nào đó có đức hạnh hơn cả hoàng tử Satiyavan thì ta vẫn chưa gặp được người đó bao giờ. Savichi khẽ mỉm cười. Đúng lúc đó thì Satyavan đi ngang qua chỗ nàng. Cũng mỉm cười với nàng. Đôi mắt chàng lúc đó càng rực sáng hơn nữa. Savichi cảm nhận được trái tim mình như lỗi nhịp. Mình nhất định phải lấy chàng trai này. Nàng tự nhủ. Cảm thấy ngây ngất trong hạnh phúc và phấn khích đến choáng váng, Savichi quay trở lại cung điện của vua cha. Khi nàng về đến nơi, nhà vua vẫn đang say xưa thảo luận cùng với vị quan phò tá tên là Nerada, là một thầy tế. Gặp lại cô con gái yêu dấu của mình và nhìn thấy con gái có vẻ hạnh phúc như vậy, nhà vua lập tức đứng dậy đón nàng. Có phải con đã tìm được một tấm chồng cho mình rồi không? Nhà vua hỏi Savitri trả lời Vâng thưa vua cha Con đã tìm được rồi Chàng tên là Satyavan, Chàng là một hoàng tử Và rất đẹp trai Nhưng mà thưa vua cha Chàng cũng rất tốt bụng Và giàu lòng nhân ái Khi nhà vua định chúc mừng nàng Thì Nerada ngắt lời họ Vẻ mặt vô cùng kinh hãi Ôi không Thưa công chúa Người không thể kết hôn với chàng ta được trong chốc lát, Savitri sững người lại, không biết phải nói gì. Nhưng sau đó, nàng bối rối đến đỏ cả mặt, hỏi lại. Nhưng tại sao vậy? Chàng ấy là một người hoàn hảo mà. Nerada nói. Ôi, thưa công chúa, chàng ta đúng là người xứng đáng nhất. Không có bất cứ chàng trai nào xứng đáng với công chúa hơn Satyavan cả. Nhưng công chúa không thể lấy chàng ta được đâu. Chỉ một năm nữa thôi. Chàng ta sẽ phải chết. Mọi người đều im lặng vì sững sở. Nerada không phải là một thầy tế bình thường. Ông ta còn có khả năng nhìn thấy được tương lai. Nếu như ông ta thực sự nhìn thấy trước cái chết của Satiyavan, thì chắc chắn là chuyện đó sẽ xảy ra. Nhà vua giàu dĩ nói, Con gái yêu quý của cha, con cần phải tìm một người khác làm chồng thôi. Ông cầm lấy bàn tay của Savichi lay lay. Đôi môi con gái ngài lúc này đang run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định đang hiện hữu trên gương mặt của nàng lúc này. Nhà vua biết rất rõ tính khí của con gái. Nàng rút bàn tay ra khỏi tay ngài. Nàng nói với vẻ chắc chắn. Không đâu, thưa cha. Con sẽ lấy chàng ấy. Chàng ấy chính là người con đã chọn. Con muốn được sống bên chàng. Bất kể thời gian là dài hay ngắn. Thế là nhà vua đành phải đồng ý. Thật khó để ngài có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ con gái. Đặc biệt là khi nàng lại rất hiếm khi cầu xin ngài điều gì. Khi Satyavan nghe được tin tức Savichi muốn được kết hôn với mình, chàng đã vô cùng hạnh phúc. Cha của chàng, vị vua mù, cũng rất hạnh phúc, nhưng lại cũng cảm thấy lo lắng. Khi Savichi quay lại ngôi nhà nguyện nhỏ bé và nói rõ ý định của mình, ông vua mù mất nước liền dẫn nàng đến một khu vườn yên tĩnh và hỏi Này công chúa, con có thể sống như chúng ta ở nơi này được không? Ở nơi này chúng ta không được ăn ngon mặc đẹp. Con có thể sống một cuộc sống mà hàng ngày chỉ có thể mặc những bộ đồ giản dị và ăn những loại quả rừng rau dại được không? Savitri khẳng định Dạ được ạ à, Con không quan tâm đến việc mình sẽ phải chịu khổ cực như thế nào Chỉ cần được ở bên Satyavan, Thì dù là ở cung điện hay ở nơi này Con cũng đều không bận tâm đến Ngay ngày hôm sau Họ đã làm lễ cưới Và gần như trong suốt cả một năm sau đó Họ đã sống bên nhau hạnh phúc vô cùng Thế nhưng Khi một năm sắp sửa qua đi Savitri bắt đầu cảm thấy lo lắng về lời tiên đoán của Nerada và số phận của người chồng thân yêu của nàng. Ba ngày trước, cái ngày định mệnh mà Nerada tiên đoán rằng chàng sẽ chết, nàng đã bước vào một điện thờ lớn. Nàng ở đó suốt ba ngày ba đêm, không ăn, không ngủ, chỉ không ngừng cầu nguyện trong tuyệt vọng, cầu mong chồng mình sẽ được bình an. Trước khi bình minh của ngày thứ tư ló dạng, Người chồng yêu quý của nàng đặt tay lên vai nàng. Savitri, nàng cầu nguyện và ăn chay là việc rất tốt, nhưng sao nàng lại phải làm khổ mình như vậy? Đến đây nào, nàng hãy ăn uống và ngủ một giấc đi. Savitri không thể nào chịu đựng được việc phải cho chàng biết lý do vì sao nàng lại cầu nguyện một cách thành khẩn như vậy. Chàng thân yêu, em chỉ ở đây thêm một chút nữa thôi. Đó là tất cả những gì mà nàng có thể nói với chàng Cuối cùng thì nàng vẫn phải rời khỏi điện thờ Khi đó mặt trời đã lên cao lắm rồi Nàng nhìn thấy chồng mình đang đi vào trong rừng Nàng hô lớn Chàng đang làm gì vậy? Nỗi sợ hãi đã khiến cho vầng trán của nàng nhăn lại yavan trả lời Ta chỉ vào rừng đốn ít củi thôi mà Một nỗi sợ hãi ập đến Khiến nàng khẽ rùng mình, nàng nói như van nài, hãy để em đi với chàng. Satiyavan lắc đầu, không được, nàng nên ở nhà và nghỉ ngơi đi, tình yêu của ta. Thế nhưng Savichi vẫn không bị thuyết phục, không đâu, em sẽ đi cùng chàng, trái tim em mách bảo em phải làm điều đó. Nói rồi, nàng trao cho chàng một nụ cười quyến rũ, khiến chàng không cách nào cưỡng lại được. Chàng cũng mỉm cười lại với nàng. Được rồi, hãy đi theo ta. Thế rồi họ đi vào rừng. Chẳng mấy chốc, Satiyavan đã tìm được một cái cây đổ để chặt thành củi. Thế nhưng, khi mới chỉ vừa chặt được số củi đựng vừa trong giỏ, thì đột nhiên chàng dừng lại, loạn troạn. Savichi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chàng làm sao vậy? Satiyavan thở hổn hển, ngã khuỵu xuống nền đất. Đột nhiên ta cảm thấy đau đầu kinh khủng, và ta cảm thấy rất yếu. Cố gắng giữ cho mình không bị hoảng loạn, Savichi đã thuyết phục chàng nằm xuống, gối đầu lên đùi nàng nghỉ ngơi. Chàng lầm bẩm Ta cảm thấy như thể mình đang bị một ngọn lửa thiêu đốt vậy. Giọng nói càng lúc càng trở nên mờ ảo. Chàng nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần. Ngước mắt nhìn lên, Savichi thấy một bóng người đang tiến đến gần. Người đó có làn da màu xanh dương của màn đêm sâu thẳm và dường như tỏa sáng lấp lánh. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tươi như máu. Và khi ông ta đến gần hơn, nàng nhận ra nỗi kinh hoàng của mình phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của ông ta. Người, ngươi là ai? Nàng lắp bắp hỏi. Khi ông ta đã đến chỗ cái cây nơi nàng và chồng mình đang ngồi nghỉ, Chào công chúa, ta là thần chết Yama. Chính nhờ những lời cầu nguyện của nàng mới giúp nàng có thể nhìn thấy được ta. Đã đến thời khắc của chồng nàng rồi. Ta cần phải dẫn chàng ấy đi. Nói xong, người đó thò tay vào trong ngực của Satyavan. Bàn tay ông ta xuyên qua lồng ngực của chàng đâm vào trong xương thịt như thể đang thò vào trong nước rồi kéo ra một bức tượng nhỏ xíu trông giống hệt Satyavan. Ngay lập tức, Satyavan ngừng thở, Yama cất bức tượng vào bên trong tấm áo choàng của mình rồi mỉm cười tử tế với Savitri. "Nàng đừng buồn, công chúa thân yêu của ta. Chồng nàng sẽ sống thật hạnh phúc tại thế giới của ta. Chàng ấy là một người tốt và xứng đáng được tưởng thưởng vì điều đó." Nói rồi, thân chết Yama quay người rời bước. Savichi sững sờ trong giây lát, rồi bật dậy nhanh chóng đuổi theo người đó. Nhưng, những thưa thần chết, chẳng phải trách nhiệm của một người vợ là luôn kề cận bên chồng mình hay sao? Tôi biết ngài có nghĩa vụ phải dẫn chàng đi, nhưng tôi muốn được ở bên chàng và... Yama nhẹ nhàng nói. Giờ ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi công chúa ạ. À. Chồng nàng đã chết. Nhưng ta cũng rất ngưỡng mộ lòng trung thủy của nàng. Ta sẽ ban cho nàng một điều ước, miễn là không phải điều ước làm cho chồng của nàng sống lại. Savichi suy nghĩ trong chốc lát. Ta ơn Ngài, thần chết Yama. Nếu như vậy, thì cầu xin Ngài khôi phục lại vương quốc của cha chồng tôi và lấy lại ánh sáng cho ông. Hãy để ông có thể nhìn thấy được. Yama gật đầu. Nàng đã được như ý nguyện, bây giờ ta phải đưa chồng nàng về thế giới của ta, nàng không thể đi theo. Nói rồi ông ta lại lên đường, tốc độ có vẻ nhanh hơn lần trước một chút. Thế nhưng Savichi vẫn đi theo sau, dà mà đến một bờ sông có rất nhiều cành cây gai sắc nhọn. Ông ta đi qua chúng mà không bị hề hấn gì, thế nhưng chúng lại cào rách quần áo của Savichi khiến cho da nàng dỉ máu. Thần chết Yama cau mày nhìn nàng và nói Savichi, nàng không thể đi xa hơn được nữa. Vương quốc của ta không có chỗ cho nàng đâu. Savichi khăng khăng Nhưng tôi phải đi, tôi phải ở bên Satyavan. Tôi biết chàng sẽ được hạnh phúc tại thế giới của ngài nhưng ngài đang mang hạnh phúc của tôi đi mất. Tôi yêu chàng. Yama trả lời Kể cả tình yêu cũng không thể ngăn cản được cái chết. Nhưng tình yêu và cả sự tận tâm của nàng quả thật rất ấn tượng. Ta sẽ ban cho nàng một điều ước khác, miễn là không ước cho chồng nàng được sống lại. Savichi nhanh chóng suy nghĩ. Vậy, vậy thì tôi ước rằng phụ thân của tôi sẽ có thêm nhiều con cái hơn. Yama gật đầu và nói. Sẽ là như thế. Rồi ông ta tiếp tục lên đường và một lần nữa. Savichi lại đi theo sau ông ta Yama đến một ngọn đồi dốc đứng Ông ta đi lên trên ngọn đồi như thể đang trượt trên một lớp băng vậy Savichi vẫn bò theo phía sau Hơi thở của nàng trở nên nặng nhọc và đứt quãng Khi nàng bò được lên đỉnh đồi Yama đứng đó nhìn nàng và thở dài Savichi, ta yêu cầu nàng quay lại Nàng không thể đến nơi mà chúng ta đang đến được Ta sẽ không nói lại lần nữa đâu nhưng quả thật, ta rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự kiên trì của nàng. Ta sẽ ban cho nàng điều ước cuối cùng, miễn là đừng bảo ta phải làm cho chồng nàng sống lại. Savichi hít một hơi thật sâu. Nếu đã vậy thì tôi ước rằng mình sẽ có thật nhiều con. Yama gật đầu, thế nhưng nàng vẫn chưa nói xong. Và chúng phải là con của Satyavan. Yama mở to đôi mắt. Sau đó ông ta bật cười thành một chàng dài sảng khoái. Cô rất thông minh, công chúa ạ. À. Ta phải thực hiện điều ước của cô, nhưng lại không thể nào thực hiện được điều đó nếu như Satyavan không sống lại. Cô sẽ được toại nguyện. Yama lấy bức tượng từ bên trong tay áo của mình ra và đặt bức tượng xuống. Nhận lấy đi Satvichi, nàng đã giành lại được chồng mình rồi đấy. Mặt trời gần như đã lặn khi Savichi ngả đầu của chồng nàng lên đùi để cho chàng ngủ. Ngực chàng bắt đầu phập phồng trở lại và cặp mắt chàng từ từ mở ra. Chàng vừa ngáp vừa nói, Thần linh ơi, hình như ta đã ngủ thiếp đi mất, lại còn vào giữa ngày nữa chứ. Chàng mỉm cười nhìn nàng, nhưng rất nhanh chóng, chàng đã phải nhăn mày. Có chuyện gì vậy Savichi, tại sao nàng lại vừa khóc vừa cười như thế? Nàng trả lời, không có gì đâu, chồng yêu dấu của em, chúng ta về nhà thôi. Thần chết Yama đã thực hiện đúng như lời hứa của mình. Cha của yavan đã nhìn thấy được và Ngài cũng đã giành lại được vương quốc của mình. Cha của Savichi cũng đã có thêm nhiều con cái. yavan và Savichi cũng sinh được nhiều con và cuối cùng hai người họ đã trở thành vua và hoàng hậu. Họ đã sống rất lâu và hạnh phúc bên nhau. Cho đến cuối cùng, Yama đã đến để đưa cả hai người họ đến vương quốc của ông ta. Lúc này, họ đi cùng nhau mà không hề than vãn một lời. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Ấn Độ có tựa đề Ăn vạ tử thần. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chú Mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé!